0: de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Felicitar al padre Cronos, Francisco Trejo, que trajo música muy bonita. Ya sé por qué es 5 de mayo y mucha gente no trabaja y estuviste pensando toda la noche a ver qué ibas a poner para el, el programa de hoy, ¿verdad? Muchas felicidades. Muy bien. Eh, amigos, tenemos un programa especial y muy interesante, obviamente en vivo. Con la presencia del doctor Tito Armando Granados Carrión, a quien le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM.
3: Muchas gracias paisano, eh, saludamos desde aquí a, a, a tu honorable... Eh, grupo de radio escuchas que te siguen con mucho interés. Creo que es uno, ¿eh? Pero con ese es sujeto, pero, pero fiel como no, como eso, nadie, claro, ¿no? Fiel, sí, sí, sí. fiel
0: como aparato reproductor de CD's. Exactamente. <risa> Doctor Pedro Hernández Gaona, un gusto tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
4: Muchísimas gracias, maestro. Agradezco su amabilidad de invitarnos. Gusto. Julián Skype,
0: qué gusto. Muchísimas gracias. Espérate por aquí por primera Muy, vez. Vamos, eh. Los tres distinguidos Sí. Juristas
4: este
5: pues yo feliz de la vida estar aquí contigo y muy agradecido porque la primera invitación que me hicieron aquí no pude estar
0: de acuerdo
5: eh, fue la anécdota de la influenza sí, y, y, y qué bueno que puedo tener este micrófono y a tu auditorio darte las gracias porque si fue alguna persona y la primera persona que le hizo un homenaje a mi papá y recordó a mi papá fuiste tú eduardo entonces estoy muy agradecido y, y quiero utilizar este foro para agradecerte de corazón que haya sido aquí y que haya sido tú el que haya recordado a mi papá eh, en, este, en ese primer este, programa que no pude venir. Muchas gracias y gracias por la invitación.
0: Gran, gran jurista y gran amigo tu papá. Y saludamos en camino la presencia de Aide Guadalupe la licenciada ID Guadalupe Mata Mendoza. Y por supuesto, saludos a Mailo González Covarrubio, nuestra conductora alterna y a nuestro editorial el maestro Francisco Uruguay Perea. Pues amigos, un tema de candente auto. Eh, actualidad es el código nacional de procedimientos penales y yo digo esto Pedro Hernández Gaona esto de, de, por primera vez se habla de un código nacional normalmente sabemos que cuando hay jurisdicción en toda la república pues son federales
4: efectivamente maestro y,
0: que es un neologismo jurídico yo nunca había escuchado ley nacional de ¿eh? ley nacional de este son leyes federales.
4: ¿no? Son leyes federales actualmente, pues está también esto del Instituto Federal Electoral que es Instituto Nacional Electoral ahora también sale este Código Nacional de Procedimientos Penales que como usted bien dice, pues debería ser federal porque pues vivimos en un federalismo pero bueno, eh, aquí lo que quisiera yo comentarle a usted maestro es algo muy importante eh, que usted sabe que a mí esta reforma de los juicios orales, mal llamados juicios orales, pues a mí no me gusta, sigo insistiendo en lo mismo, ahorita voy a poner mis puntos de vista, pero algo que sí me, me ha gustado, que me ha encantado, es que por primera vez sí se unifica un código nacional sobre una misma materia, que es la materia de procedimiento penal. Eso a mí me parece extraordinario, porque por primera vez eh, todo el país va a tener el mismo sistema de enjuiciamiento penal. Recordemos que anteriormente había 33 códigos de procedimientos penales y cada uno tenía sus propias variantes, incluso con el nuevo modelo de justicia oral, cada entidad federativa tenía su propio modelo, así era Chihuahua, era Estado de México, Morelos que son en los tres estados en donde en todo el estado están estos tres sistemas, eran diferentes, entonces llegaba uno a un estado y era una cosa, llegaba a otro estado y era otra cosa era un, me parecía que era un mosaico inadecuado totalmente para, le, para enjuiciar a las personas a aquellas personas que han caído en desgracia y que tienen que de, de alguna manera tener que tener un procedimiento penal esto a mí realmente sí me gusta, sé que se, hay gente que dice que se va a vulnerar la soberanía de las entidades federativas pero era algo necesario hacer un código nacional de procedimientos penales pero único eso me encanta, porque fue un, una, una un punto muy importante que antiguos maestros como eh, Sergio García Ramírez, mi papá, el doctor Pedro Hernández Silva, el maestro Marcos Castillejos, en paz descanse, impulsaron esta idea de que, de que con Jorge Carpizo que se hiciera un solo código de proceso. Ricardo Franco Guzmán también Ricardo Franco Guzmán también claro. entonces ahora eso me parece correcto ahora yo me yo le yo, yo, yo preguntaría a ti, tu Armando Granados Carrión
0: eh, con relación a los uh, al sistema anterior de los códigos que tenía cada entidad, uh -huh. ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué se gana con esto?
3: Mira, esencialmente es tener una una sola regla de aplicación general y evitar eh, reglas dispares como, como pueden ser. Eh, mira, realmente, por ejemplo, en eh, las los únicos eh, códigos que conservaron reglas similares, muy similares, fueron el Código del Distrito Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, ambos códigos, porque tuvieron un origen común. Y al tener un origen común casi tuvieron un efecto espejo. ¿sí? Era el mismo, una vez que, que se hace ya, se separa la legislación local de la federal, pues el, el Código de Procedimientos del DF pues es casi, casi una copia al carbón, con algunas cuestiones ahí, pero mínimas. Realmente se se dejó a, a todas las entidades federativas, todos nuestros estados de la república para entendernos bien, se les dejó hacer esta, estas legislaciones a cada quien uh -huh. en el uso de su soberanía. Y bueno, pues si sí encontramos por ahí algunas reglas muy particulares que existen en los códigos, tener 33 códigos siempre pues eh, fue muy criticado porque pues eh, nos incluso fue criticado desde el punto de vista... Eh, de política criminal en el sentido de que si nos cambiábamos de estado, ya nos juzgaban de distinta manera Así y hasta es. podíamos alcanzar sí. la libertad por el mismo delito que en otro lugar no, por ponerte un ejemplo, en el Estado de México, conducir en estado de ebriedad es motivo de sanción penal, y en el Distrito Federal, pues nos llevan al Torito, ya me veo com como Pedro Infante gritando, Torito Torito, pues sí es eh, ahí tenemos
0: una, una situación distinta, ¿no? Eh... Y en otros países este eh, julián skype eh, cuál es la, la tónica es la uniformidad de las leyes sí,
5: esto esto principalmente eh, es una, es una presión internacional también hay que, hay que, hay que ser claros ¿no? este chile colombia Estados Unidos alemania ya tienen esta unificación de códigos y, 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 y varios este penalistas y varios este doctrinarios en México han, han, han postulado por esto desde hace muchos años, ¿no? Esta es la cuestión en la que nosotros como procesalistas hemos siempre peleado porque nuestra ley adjetiva se haya unificado, ¿no? No nada más son los 33, como bien dicen aquí los doctores, son 34 porque tenemos el militar también, ¿no? Uh -huh. Entonces son 34 códigos diferentes de procedimientos penales de la ley adjetiva, ¿no? Entonces esto 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 es una tendencia internacional, sí es una tendencia internacional de países civilizados y de países que les ha dado resultados ¿no? La, la misma legislación de Oaxaca es una copia que fue de los primeros que tuvo su código de procedimientos claro. este penales y la oralidad de los juicios. Es casi casi una, una calca a, a la legislación chilena.
2: Uh -huh.
5: este Sí tiene sus ventajas, sí lo hemos peleado nosotros. De que sea una una unificación de códigos y no tener estos 34 códigos diferentes de procedimientos penales, pero sí viene, sí viene a tu pregunta, si sí sí hay una tendencia mundial. ¿Y qué ¿no?
0: pasa con los eh, los delitos del fuero común en cada estado de la
4: república? en este momento sí, qué va a pasar con esta transición bueno serán se agotarán por las por, el, por los procedimientos que o sea, ya no, tradicionales, ya
0: no va a haber códigos penales ya no, no, ya hay,
4: no códigos no. de procedimiento penal códigos sí, penales sí sí sí, ¿esa sí, es lo que sí la era. sustantiva sí. sí la ley la ley penal la ley penal esa todavía no se unifica Ajá. es es una también una tendencia por ejemplo del maestro Ricardo Franco Guzmán Ricardo, que es una sí. de las personas que más ha insistido en que se exista solamente un solo código penal penal, sí, 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 pero las entidades federativas ahí se han visto reacias no han aceptado esta idea porque la consideran que ahí vulnerarían la soberanía interna del, del Estado, entonces va a ser difícil que un solo código penal exista en el país pero debo decir así como estaba diciendo Julián en este momento, por ejemplo en Chile en Alemania en y tal, existe un solo código penal, solamente aquí tenemos un mosaico de, de códigos penales, y los códigos civiles también, pues también. Hay, hay diferentes códigos claro, son, sí, pues son sí, también locales son,
5: locales. Entonces, son Mira, locales
3: por qué no hemos podido unificar los códigos penales es un ejemplo sencillito para que nos entienda el auditorio aquí en el Distrito Federal hace años se despenalizó el aborto sí. y se permitió la interrupción del embarazo sí. bajo ciertas reglas incluso eh, propiciando que las eh, mujeres que, que quieran someterse a esta interrupción pues manden en la clandestinidad arriesgando sus vidas sino que, bueno, ocurran a una clínica especializada, bien atendida, etcétera, con seguridad. Y en muchos estados de la República lo sabemos, al contrario, las penas se han endurecido y los supuestos para sancionar este esta esta este tipo de conducta también se han aumentado. Entonces, ahí tenemos una situación, en el Distrito Federal no, no sancionamos y en, en algunas entidades de la República... Hemos, eh, hemos visto que han endurecido mucho y hemos visto casos de muchas mujeres que han sido sometidas a, a juicios y a penas terribles de cárcel por una situación igual que la del Distrito Federal. Así podemos hablar de algunos otros tipos penales, delitos que les llamamos sí eh, comúnmente, delitos que no podríamos empatar realmente en un solo código. De ahí tenemos ciertas diferencias, además de las políticas y... Y, y la bandera siempre de defender la soberanía y la autonomía de cada entidad federativa sí eso eso
5: es por cuestión constitucional que no se ha podido no por la soberanía famosa también es una cuestión de idiosincrasia porque por ejemplo no es lo mi... en, el, en, la, en la ley sustantiva hablando no Yo si la ley adjetiva, va a ser más compleja la ley sustantiva unificarla porque, pues, eh, Chihuahua eh, es, es, es diferente a la idiosincrasia Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios, claro. de los cuales 300 y tantos son de usos y costumbres. Sí. Entonces, eh, sí hay que contemplar esa situación ge geográfica y social para la tipificación del delito, ¿no? Claro. Ese, es, ese, ese es un tema un poquito, yo creo, que nos va a llevar más tiempo y mucho más este, evolución como país para poder lograrlo, en mi muy humilde opinión. ¿no? Sí, porque
0: finalmente somos un mosaico, ¿no? Exactamente. No lo mismo el veracruzano, el sí. Tampiqueño. pequeño, por ejemplo. Que, Exactamente. El, que, el, que, el, que el oaxaqueño, y, el, y menos el de Jalapa, de Baja California de Jaca, el, Sur, Veracruz, por ¿verdad? Sí, sí.
3: Porque hasta entre no. los veracruzanos hay código postal. Tus dardos envenenados eh, han llegado
0: a mí de manera muy directa a mi
4: corazón y tomamos sí, nota. Ese maestro que realmente para mí... Eh,
0: vamos a, perdón, que, te, que te, te rogaría si podemos hacer el comentario el gusto, pasando el, el corte Mucho musical, gusto. porque el padre Cronos ya nos está viendo muy feo, y Socorrito también está muy feo, pero quiero recordarles a los amigos del auditorio eh, los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y repito, 55 36 89 89 y la sin costo ser un 850 52 688 regresamos en un momentito, gracias No acabamos de felicitar al padre Cronos por música tan bonita que ya se puso a bailar toda la cabina. Ya prefieren bailar que hablar del Código Nacional de ah, Procedimientos Penales. Pero por supuesto, yo creo que oh, haremos una excepción en a esta ocasión, amigos, supuesto, y hablaremos del Código
4: Maestro por eh, yo, le, 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 digo, le agradezco mucho que nos haya invitado, pero no, no quiero desaprovechar esta oportunidad porque a mí me parece que el, el, la cuestión penal en México sí debe de ser replanteada adecuadamente, porque hoy estamos hablando de los códigos penales. En la práctica jurídica... Eh, ahí en los códigos penales en donde existen los delitos o conocidos como también en la, jurídicamente como tipos penales pero ya los delitos en este momento, los delitos están mal armados porque no los arma un técnico entonces ahí viene un problema cuando no arma un técnico, un tipo penal conocido como delito, no lo arma un técnico cuando viene a la práctica cuando viene la averiguación previa, cuando viene una sentencia, el juez, el juez el agente del Ministerio Público de la Defensa tienen grandes problemas para acreditar ese delito, entonces necesitamos que los tipos penales o delitos, sí se hagan por gente totalmente técnica porque en este momento, usted ve un mosaico en todo el país impresionante ahorita que de, Armando estaba hablando del, del aborto, no es lo mismo cómo se arma el aborto, el delito de aborto en el distrito Federal, que a nivel de, de Tlaxcala, de, to, de, de de Estado de México, cada quien lo arma diferente, pero ¿por qué si sí es lo mismo Deberían plasmarse de una manera simple para que se pudieran acreditar. Es el punto. Y refiriéndonos al, al Código Nacional de Procedimientos Penales, si, no sé qué piensen aquí mis, mis amigos, en el sentido de que me ha parecido que la implementación de este sistema nacional ahora de procedimientos penales, nuevo que viene, ha sido un fiasco, un fracaso total. Porque no se ha puesto atención a las partes integrantes dentro de la trilogía procesal obviamente los jueces sí tienen una, van a tener una gran capacitación pero yo me pregunto los agentes del ministerio público tendrán una ya capacitación adecuada cuando estamos a dos años de que entre este sistema los defensores particulares y públicos ya tendrán una una capacitación o veremos un fiasco como actualmente tenemos en el actual sistema el actual sistema sí yo estoy convencido de que ya no servía, había que modificarlo pero yo pregunto ya hay gente capacitando en este momento a ministerios públicos y a defensores yo digo que no, ¿dónde están? por eso a mí me gustaría que obviamente el gobierno las universidades, no nada más el gobierno sino las universidades pusiéramos mucha atención en la capacitación de los actores principales, porque recordemos que ahora, ahor ahorita voy a hablar un poquito, y si estuvieran ustedes de acuerdo de las etapas actuales del nuevo procedimiento penal eh que se capaciten, porque ellos son los que le van a poner al juez el caso para que el juez escuche a una parte y a otra. Pero si el planteamiento del Ministerio Público está mal hecho, mala acusación o la defensa hace una, una inadecuada defensa, ¿habrá realmente justicia en México? Yo no lo veo así yo o sea, veo que existen grandes, grandes errores ahorita en el sistema a decir. Una
0: cosa, yo he tenido aquí en el, en el programa y creo que en alguno de ellos estuvo aquí Tito Armando este, a varios jueces y, y, y tienen varias dudas sobre el procedimiento oral, eh Sí. Y también, aparte de eso, tienen varias dudas en la cuestión económica, porque para implementar un sistema oral donde se requiere un salón adecuado, con cámaras de televisión, con eh, la presencia permanente del juez, que esté el, el ministerio público, que esté el defensor de oficio, el defensor, etcétera, el público, van a ser públicos, ustedes... Pues en dos años hacer salones y eso es eso requiere buscar el lugar y sobre todo buscar la inversión. Es una inversión Exacto. multimillonaria, Tito Armando. El sí.
3: dinero, sí, es cierto, mira, voy voy a voy a ir un poco con Pedro, mira. Lo vas a refutar. Sí, claro, ¿Eh? Eh, eh, aunque suene fuerte el vocablo, eh. sonó fuerte, pero bueno, eh, mira, eh, en este nuevo código, este código se reconoce como parte a la víctima ofendido y además el código le da la obligación al estado le hace federación el estado federal el, 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 a nivel federal, el ejecutivo federal le hace a nivel estatal le da la obligación de brindarle un asesor jurídico a la víctima ofendido que tiene los mismos derechos que el acusado y su defensor mm -hmm. que el ministerio público y sus asesores este asesor jurídico que se le brinda a la víctima ofendido, lo va a estar representando en la etapa del juicio. ¿Sí? y En la etapa del, del, del debate, de apertura de juicio en el debate. Esta situación equilibra un poco las cosas. Porque yo, víctima ofendido, según está establecido en el propio código, no tengo por qué conformarme con lo que dijo el Ministerio Público. Yo puedo hacer ...compañía... ...lo que se le llama... Eh, ...procesalmente... ...que me reconozcan la coadyuvancia... ...que es acompañar al Ministerio Público... ...y que complementar su... ...los errores que hubiese cometido... ...en la integración de la averiguación previa... ...llamada carpeta de investigación... ...complementarla y ofrecer pruebas... ...para que el Ministerio Público no vaya solo... ...porque ya sabemos... Que en el mundillo jurídico de, de la materia penal, de pronto, eh, eh, el impulso procesal oportuno hace que la autoridad vea una realidad distinta a la que vivió la víctima ofendida. Y que de pronto le prometan al que están señalando por haber cometido el delito que van a mandar, como se dice comúnmente, flojita la averiguación para que lo suelten en el juzgado. Esto esto se puede evitar si la víctima ofendida es asesorado realmente asesorado para intervenir, complementar la acusación y ofrecer sus pruebas, porque lo puede hacer, está facultado para hacerlo y tiene las mismas posibilidades que cualquiera de las partes. Ahí está parte de, de tu reflexión en este momento. ¿De dónde vamos a sacar a los asesores jurídicos? Porque el Estado los tiene que brindar. Tenemos
0: que crear un instituto de asesores jurídicos y pagarles su sueldo. oh sí? sí. Eh. Licenciada Gloria Osorio Ortega, eh, del Estado de México pregunta a los panelistas. Se cumplirá con el objetivo de que en el año 2015 en todo el territorio nacional se celebren juicios orales.
5: Perdón, es 2016. 2016 sí.
0: Sí. Y actualmente solo se llevan a cabo en Estado de México, Chihuahua y Oaxaca. Así es. ¿Oaxaca oh. también? Sí. La mitad. En parte. La la mitad, parte. en parte, la de parte, Oaxaca, pero Morelos, de Gua... Morelos, Morelos, Morelos. Morelos tres Morelos. nada más. ¿Quieres contestar sí. tú, por favor?
5: Sí, este, yo creo que es un tema complejo hablábamos de todo eso ya muy acertadamente los mis amigos compañeros es un, es un, es un, es un eh, yo, yo lo, lo, lo lo clasifico de, de en, en varios puntos uno es presupuestal alcanzará el presupuesto para cambiar todas las aulas todos los, los juzgados y capacitación como bien, bien bien lo dijo Pedro tenemos que capacitar al, 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 a, a, toda la, a todo el drama penal que le llamamos para los, los procedimientos y una, una capacitación que tendrán que intervenir universidades, tendrán que intervenir el, el Poder Judicial Federal, los locales para poder capacitar a todos Ahora, es una infraestructura que se necesita para cambiar todos este, todas este, las aulas y, las, eh, y, y dónde se van a llevar a cabo las audiencias de los juicios y orales. Y las
0: modalidades ¿no? de los participantes.
5: Ah, ex exactamente, ¿Qué? y la participación, finanzas... porque ahora hay más jueces, hay más jueces y nuevas figuras, como bien lo dijo, hay asesores jurídicos, ahora hay nuevas figuras que tenemos que contemplar, ¿no? Entonces, no es tan fácil que para el 2016 ya estamos a dos años. Ya estamos a dos años, yo creo que se van a tener que venir prórrogas, se tendrá que venir de manera paulatina, porque no puede ser que lo hagamos como fue, la, como fue este código también que se hizo en este año reformista, para sacar las reformas de, de manera inmediata y tan rápida, yo creo que debió de haber llevado un poquito más de tiempo y un poquito más de análisis, sobre todo constitucional y sobre todo eh, 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 las cuestiones de garantías individuales para que no tenga esas violaciones a las garantías individuales, porque mucho va a terminar en la materia de amparo. Mucho va a terminar en la materia y, este, y eso yo creo que requiere más de tiempo, es capacitación, una cuestión presupuestal y una cuestión de educación.
0: Antes de pasar al corte, eh, yo que preguntarle a Pedro de Gaona, estaba tocando un, un punto muy interesante con relación a la tipología, o sea, los delitos, ¿no? Sí, maestro. De que, que su diseño no es el adecuado.
4: No es el adecuado. ¿Quién
0: lo debería decir? No, no el, el, el legislador. El legislador.
4: El legislador. Asesorado por un grupo de juristas. Por supuesto, porque parece ser que a veces hay tipos penales que están hechos no por juristas, sino por gente que no es especialista en la materia jurídica. Y creo que necesita establecerse desde el momento en que se va a crear un tipo penal para proteger un bien jurídico, la vida, el patrimonio, que esté perfectamente bien establecido el delito, porque ahí es el problema, maestro a mí no me importa el cambio procesal que se dio, porque de alguna manera lo veo muy similar al nuestro no me gustan algunas cosas que pienso que va a haber impunidad, pero realmente el punto importante, el punto medular, en la práctica jurídica es cómo acredito yo el delito de violación, cómo acredito el delito de fraude, cómo acredito el delito de administración fraudulenta, que se van complicando y entonces, o cómo acredito este lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, es un tipo penal tan complejo que a la hora de acreditar el Ministerio Público o el, o el o desacreditar la defensa o el juez juzgar se encuentra con una gran barrera por las palabras que se utilizan ahí que son totalmente inadecuadas, mal hechas, no se ha pensado en eso cuando realmente ese es el fondo, no este procedimiento que yo no lo veo. No me gusta, maestro, usted lo sabe, no me gusta, porque le decirle a su auditorio, maestro, que este este sistema tiene etapas muy parecidas al, al, al tradicional. Por ejemplo, está la etapa de investigación, que actualmente es la averiguación previa, en donde se va a ver si hay un delito y quién es el responsable. Luego de ahí pasamos a una etapa intermedia, en donde en esta etapa intermedia, a grandes pasos, ahí se van a, se van a depurar pruebas. Y en este sistema que tenemos tradicional actualmente, pues también se hacen presentación de pruebas y se depuran pruebas. Claro. Y luego venimos al punto importante que ya es el juicio en sí. ¿Cómo se van a desahogar las pruebas? A mí, a mí no me gusta y eso yo fui juez durante seis años y tengo, por eso estoy aquí y le agradezco mucho que me permita dar mi opinión porque después de un año que yo llevaba un asunto cuando yo lo iba a resolver, tenía dudas. Por las pruebas que se estaban virtiendo, no sabía si era una sentencia condenatoria o si era una sentencia absolutoria. Ahora, el punto es que en una audiencia hay un cambio totalmente de juez. Está en la ley. El juez, Hay un juez de control y un juez de juicio oral,
2: sí. que
4: no sabe absolutamente nada. Y ese juez de juicio oral, ahí está el problema. Un problema que yo veo. El juez de juicio oral va a escuchar a la gente, el Ministerio Público, y va a escuchar a la defensa por primera vez, hacer sus alegatos, ahora se llaman así, de apertura, en donde le van, lo van a ilustrar. Si esa ilustración es inadecuada, el juez se queda con una idea diferente.
0: Muy interesante. amigos. Vamos a la parte media. Le agradecemos mucho a don Agustín Narváez la sugerencia que nos hace y la tomamos en cuenta nos sugiere que me acerque yo al micrófono porque no me está escuchando bien y con todo gusto ya lo estoy haciendo, muchas gracias continuamos unos momentos, gracias
1: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
0: Parece que hubo un pequeño problema con el con el audio, ya estamos reparándolo. y Tiene la palabra el doctor Tito Armando Granados Carrión.
3: Eh, muchas gracias, eh, muchas gracias, paisano. Mira, eh, en los eh, transitorios del código, el único que tiene la obligación de entrar directamente a más tardar en junio del 2016 es la federación a los estados se les deja la posibilidad de cuando estén listos pedirle al legislativo que haga la declaratoria de vigencia del nuevo sistema procesal a la federación se le pone límite se dice tú hasta el 2016 y eh, tiene que hacer la declaratoria a través del legislativo mediante la secretaría de, o por conducto de la secretaría de gobernación no entonces bueno eh, para responder un poco la pregunta que nos hizo la licenciada se dejó abierto para las entidades se dejó abierto Dice, Bueno, Dice, cuando estés listo, sin ponerles una fecha una fecha fija ¿eh? cuando estés listo tú uh, solicitarás tu declaratoria y el órgano encargado hará la, hará la declaratoria correspondiente para que entre en vigor el sistema penal eh, el, el nuevo código nacional de procedimientos penales a las entidades federativas a la federación en el 16 es la única que tiene fecha límite entonces qué va a suceder bueno las las entidades que, que se queden por ahí que no consigan dineros etcétera pues esperarán hasta tener todo esperarán hasta tener todo para decir ahora sí le entro y, y sencillo como eso la federación no la federación se obligó a entrar el 16 entonces vamos a tener eh, varios varios eh, estratos procesales uno los que están siendo juzgados actualmente con el código vigente, dos los que van a ser juzgados entre el código vigente y el nuevo código, y tres, los que ya serán juzgados con el nuevo código. Ahí vamos a tener que conservar un, un Galimatías eh, eh, en los en los tribunales para poder juzgar, así de sencillito, ¿no? Entonces, bueno, sí quería, quería complementar un poquito la respuesta, porque es una duda que todos tenemos, oye y claro. cuándo, ¿no? y cuándo realmente se va a cumplir. La, la que tiene la obligación de cumplir es la federación, a los estados se les dejó 16. esta posibilidad. Y, y para cerrar este comentario, mira, atendiendo un poco más a lo, a lo económico, se autoriza aquí en, en el código que el tribunal, el tribunal de enjuiciamiento se constituya fuera del recinto donde normalmente labora, a donde hay cámaras y todo lo demás, por ejemplo, para realizar una reconstrucción de hechos, ¿sí?, porque no nos queda claro quién le disparó. Recordando un poquito el asunto de Paquito Stanley, en donde se tuvo que ir la, al Charco de las Ranas a hacer otra vez y a llevar al Mallito. Este asunto, ¿no? Y tuvieron que hacer la reconstrucción para que el juez tomara la decisión de absolverlos a todos. A Mallito y, y coacusados, los absolvió a todos. Después de
0: un año en la cárcel.
3: Así es, de haber estado un año en la cárcel. Y arraigados, recordarás el, lo que pasaron ellos, ¿no? Bueno. Si yo pido una reconstrucción de hechos el, el código autoriza que el tribunal Se constituya fuera del recinto Tengo que llevar Todo el procedimiento técnico Varias cámaras y demás Y además la forma de transmitir En vivo el asunto Para el acusado Si es que este no puede estar presente en el lugar de los hechos Porque está en una cárcel de máxima seguridad Entonces tengo que llevar Ocho o diez cámaras para estar tomando Distintos ángulos estar grabando Porque además tengo que grabar toda la sesión Implica dinero Implica un proyecto económico fuerte Así es Porque además, pues eso es lo que me va a servir Al momento de la deliberación para dictar sentencia Todo lo grabado Todo lo que haya yo grabado Y coincido con Pedro Un juez en una sola audiencia O un tribunal, si está integrado por tres Sea unitario, sea colegiado Como sea, de uno o de tres Va a tener que tomar la decisión En una sola audiencia, escuchando las partes Y como bien decía Pedro Y si el perito no expone bien su pericial, y si Ataranta y Dados, si no ah, por ejemplo, ¿no?
0: Pues tú que no eh, llegue el defensor,
3: la tiene que explicar en mi ¿Que mismo no llegue el Ministerio mío? Público. Color, en ah, fin, ah, o sea, hay diferimiento de audiencia, hay diferimiento. Pero, se tiene la audiencia, pero, ¿sí? pero dependen eh, las etapas. Si yo hago una mala exposición en el juicio, porque recordemos que el, el, el tribunal va a resolver solo con las pruebas que se desahoguen en etapa de juicio el juez de control las depura y las pone a disposición del tribunal de enjuiciamiento y el, los encargados del tribunal de enjuiciamiento con las pruebas que reciben físicamente que las eh, que las perciben con sus sentidos con eso van a emitir la sentencia si el perito le expone mal o si yo llevo un asesor y hago pedazos al perito con las preguntas que me diga mi asesor pregúntale por qué hizo esto pregúntale por qué llegó allá pregúntale
0: por qué obvio ¿y, y la jerarquía de los jueces tiene sí, el mismo nivel el juez de control que el juez de, de juicio oral. Trabajan en distinta etapa.
4: Ya, de hecho... Y hay juez de alzado. Pero sí, pero sí están en la misma jerarquía. Así es, sí.
0: pero trabajan
3: pues, en distinta
5: etapa. Y hay juez de alzado, que ese es el que verá los medios de impugnación y las apelaciones. Y las apelaciones. Sí, serían así, los magistrados. su jerarquía, que serán los magistrados. Sí, sí, sí,
3: claro. Digamos claro, que, okay. que trabajan juez de alzado. en lo mismo, pero hacen distinta chamba. Uno, uno hace todo, arrastra el, 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 el trabajo y todo de pura pruebas... Eh, ve qué procede que no procede y demás y deja el asunto listo ya nada más para el desahogo probatorio
4: nada más una breve eh, comentario para enriquecer lo que es. solamente una prueba superveniente sí, sí, puede claro, ser claro. o, o una nueva una nueva, una, nueva.
3: una que se derive del desahogo de las propias sí, pruebas exactamente, exactamente para perfeccionarla exactamente uh -huh. Julián te ibas Mira. a hacer un comparativo
5: sí vamos a com es, es importante ver las nuevas figuras jurídicas que vienen que van a existir, sobre todo para tu audiencia y tu auditorio que sepan, es importante, por ejemplo, el asesor jurídico, ¿no? Uh -huh. Es una nueva figura que son, son los, los asesores jurídicos de la víctima, federales, identidades federativas, ¿no? Antes, como bien sabíamos, la víctima, pues, llevaba la... Él, él, él era presentaba su requisito de procedibilidad, presentaba su denuncio querella y se iba llevando la averiguación previa, la, la, la averiguación previa, y luego, en la segunda etapa, como nosotros las conocemos, después de la consignación, o después de que se ejercitaba la acción penal, era el Ministerio Público quien coadyuvaba con la víctima. ¿no? Llevaba la, la coadyuvancia y era quien tenía la obligación de acudir a las audiencias, de presentar los medios de impugnación. Ahora tendrá ese asesor jurídico. no Hablando de los jueces también, está el juez de control, no el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de alzada. Son, dentro de todo son nuevas figuras en el procedimiento muy importantes uh -huh. que existen. Otras, 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 cu otras cuestiones importantes que tenemos que comentar también son los medios electrónicos, los medios electrónicos y las notificaciones, ¿no? Ahora ya, 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 ya las notificaciones se podrán hacer por correo electrónico, por ejemplo. Cuestiones ¿no? que nos tenemos que capacitar y adecuar todos los sujetos procesales que vamos a intervenir, porque yo soy más de llamar sujetos procesales que partes en materia penal. Y este, entonces podrá haber notificaciones por por medios electrónicos, podrán usar USBs, archivos electrónicos. Como bien dice, tendrá que estar todo grabado, todo digitalizado y podrá tener un, eh, todas estas cuestiones electrónicas, y podemos adecuarnos a los a los a los correos electrónicos, a los archivos electrónicos y serán partes integrales del archi, del archivo, ¿no? Y un comparativo pequeño de, de, para, para la audiencia que será importante de cómo era antes y cómo va a ser, ¿no? Porque muchos yo creo que tienen... ¿Podemos, por eh,
0: ejemplo, poner un caso de robo, por ejemplo? Sí, en, en, a ver, un, en, un caso en, no el, en tanto, el sistema actual y, y un caso de robo en el sistema que va a entrar en 2016. Un, 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 un,
5: por ejemplo, el, el robo, como que se persigue de oficio, uno llegaba y presentaba su denuncia. Se robó un coche. Sí, y llegaba, si llegaba, llegaba a la persona, se le robaban su coche, entonces inmediatamente tenía que acudir al Ministerio Público y presentar, su denuncia, en este caso por tratarse de un delito de oficio, este y, y, y se llevaba la, y se llevaba la averiguación previa, la averiguación previa se llevaban, se llevaba en la Procuraduría. Ahora no va a ser, no, no, es, no, es tanto una averiguación previa, se le va a llamar investigación. Es el adjetivo que se le está dando, ¿no? Y dentro de esta investigación comprende la investigación inicial y la investigación complementaria son dos etapas diferentes pero que se va, y, y ya, ya en la complementaria ojo ya interviene el juez de control antes en el antes en la averiguación previa siendo el poder ejecutivo y una etapa una etapa procedimental administrativa nada más era el ministerio público ahora ya va a tener en cierta parte de la en la, en la, en la complementaria va a tener va a tener intervención el juez de control después de ahí si 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 si, 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 se, si se llega como se conocía antes a, a reunir los requisitos del 16 constitucional ahora serán que, que se dé el delito para que entienda tu gente no que el delito esté. Que, que, que se dé ahora no, no, no es una consignación como tal sino se hace un, se, se cierra la investigación y antes pasaba al juez y se hacía una auto de erradicación no es donde le el auto de erradicación el juez Recibía la averiguación previa en el auto de erradicación, auto de cabeza o de iniciación, no, no, no ser tan técnicos, esa autorreacción es cuando el juez ya conocía el asunto y veía anteriormente si era con detenido, pues no libraba la orden de aprehensión, si era con detenido, pues tenía que librar la orden de aprehensión o la orden de comparecencia, ¿no? Actualmente se hace la intermedia o de preparación a juicio en lugar de un auto de erradicación, o la de juicio que comprende que se dice que se da el auto de apertura. ¿No? es diferente luego después de eso antes venía la, la la famosa declaración preparatoria que yo creo que esa sí la conocen mucho y se definía la situación jurídica terminando el término constitucional con el auto de formal prisión que lo conocen el auto de sujeción a proceso o el auto de libertad ahora ahora va a ser auto de vinculación no Nos va a llamar en los en los, en los en los juicios orales un auto de vinculación y se hace, y, y, y la ah, perdón, anteriormente también el Ministerio Público determinaba, ¿no? Determinaba si se ejercitaba la acción penal, ¿no? Si se hacía el archivo provisional, ¿no? O la reserva, o la, o, la, o la misma reserva, o el no ejercicio de la acción penal. Ahora es un archivo temporal, se le llama, o los casos en que operan los criterios de oportunidad. El juez el, el ministerio público podrá determinar los casos que, que, que de oportunidad ¿no? y estas oportunidades a qué nos referimos a por qué anteriormente por qué este venía esta presión presión este, internacional de que decíamos en Estados Unidos es así en Estados Unidos el, 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 los juicios penales son muy caros para el estado entonces qué es lo que hace el fiscal el fiscal te llama a ti culpable o indiciado y te dice declárate culpable y tu pena te la vamos a reducir yo como Estado y como fiscal quedo bien y, 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 y por lo tanto te declaras culpable y me y me ahorro todo el juicio penal eso es esto también eso es esto lo que lo que se va a hacer en esa etapa de oportunidad para el Ministerio Público antes de que llegue al, al, al enjuiciamiento oral se va a poder
0: negociar se va a poder negociar
5: eso es esa es la tendencia esa es la tendencia para que se declare culpable te negocias haces la negociación una reduces las penas dependiendo del delito si es culposo o es doloso tienen sus sus, sus sus este un tercio o la mitad dependiendo un tercio si es doloso o la mitad si es este culposo te declaras culpable yo como como ministerio público quedo bien estado quedo bien hay una porque ahí está y a ti como como, como, como presunto culpable o como indiciado de te te, te, te te hago una negociación. Pero claro,
0: eso dependerá, por ejemplo, de, tiene que del estar tipo, de acuerdo la víctima del tipo del tipo de delito. Si es un secuestro, si es un homicidio, no son negociables. Sí, tiene, tiene sus formalidades. No Así creo es. que sea negociable un secuestro o un homicidio. No, efectivamente, tienes. Razón, Paisano. Hay
3: delitos de cárcel obligatoria. Exacto, sí, claro. Hay delitos de cárcel obligatoria y hay otros delitos en los cuales tú puedes hacer el reconocimiento y puedes. Puedes pedir que se acorte el proceso y punto, y garantizar la reparación del daño. ¿Qué se está haciendo con esto? Tratar de privilegiar el arreglo antes de juicio y la reparación del daño, disminuyendo la pena de prisión en lo más posible. Esto es despresurizando el sistema penitenciario y mandando a, a la prisión a aquellos que realmente hayan causado delitos, hayan provocado con sus delitos alto impacto en la sociedad. Y lo establece el límite lo establece la propia Constitución. Uh -huh. eh, la, la Constitución nos dice qué delitos realmente son de cárcel obligatoria. Todo, en todos los demás existen otros mecanismos para, para poderlo poderlos
0: eh, Por ejemplo, ¿qué otros delitos? Por ejemplo, por
3: ejemplo que... aquellos robos, aquello, el, el un robo se, se un celular, que es muy por común ejemplo. que no sea con violencia uh -huh. en las personas. Uh -huh. ¿Sí? Un robo que no sea con violencia en las personas, admite esta situación de poder tener una salida al ¿Y en cuestión fiscal también se puede arreglar? Eh, no, ahí, ahí se, se... están, están eh, con algunas con, eh, con algunas otras circunstancias, paisano.
0: Llegamos a la penúltima parte del programa. Le recuerdo que está el doctor Tito Armando Granados Carrión. El doctor Pedro Hernández Gaona y el Liceo Julián Escapi nos acompaña en cabina la distinguida licenciada Aide Guadalupe Mata Mendoza. Continuamos en un momentito, gracias. Su opinión
1: es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989. del interior de la república 01 800 50 52 688
6: No more do I see the starlight caress your hair No more tender kisses we used to share I close my eyes and clearly my heart remembers a thousand goodbyes could never put out the embers darling I love you so and my heart forever will belong to the memory of The love that we knew before Please come back to my arms We belong together Come to me, let's be sweethearts again Then let us part no more No more Do I feel the touch of your hand on mine The love light making your dark eyes shine. Oh, how I wish I never had caused you sorrow. But don't ever say for us there is no tomorrow. Darling, I love you so, and my heart forever. Llegamos a
0: la última parte del programa. Sí,
4: Pedro, por favor. Sí, maestro, para eh, completar la idea de, de aquí de, los, de nuestros amigos, están las medidas cautelares, y entre las medidas cautelares está la prisión preventiva. La prisión preventiva es que obviamente la persona esté dentro de un reclusorio durante el procedimiento penal. Actualmente, en, en el Distrito Federal, a mí me gusta esto. Una fórmula que se establece, que la, la regla es... Mm, eh, ¿cuál es este? el, término medio el término el, perdón, el término medio el medio aritmético de la pena o sea la pena mínima más la pena máxima se suman y si da se dos. suma se suma entre dos y si da cinco años el delito es no grave de cinco años para abajo el delito es no grave de cinco años de cinco años un día para arriba es delito grave esa fórmula a mí me encanta maestro porque es una simple regla que se establece en los códigos de procedimientos del Código de Procedimientos del Federal a nivel federal existe una lista un catálogo, como lo decía Armando ese catálogo está establecido en el artículo mm, 194, 194 del, del Código, federal, del de código federal pero hay un problema ahí si no está el, 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 el delito por el que se acusa, la gente sale en libertad provisional bajo caución pensemos ahorita en un peculado en un peculado de millones de pesos de 75 millones de pesos si no está previsto el peculado ahí, la persona puede salir de la cárcel y eh, hacer su procedimiento fuera de la cárcel claro. porque es mejor no una, una fórmula el nuevo código trae una otra vez, trae una lista trae un catálogo, mejor Debería utilizarse la fórmula.
0: Queda ser infinita la lista. Pues no, claro. pues, no.
4: Es, no, es, es limitada porque lo Es es totalmente limitada y ahora uh -huh. hasta menos artículos. Así es. Hasta menos artículos. Menos, El nuevo sí, Código menos, Nacional menos. trae menos artículos. Uh -huh. Me, mejor que se regresen al que está actualmente federal, porque resulta de que se van a dar cuenta lo, nuestros legisladores de que ahora cada que cometan un delito y no está, va a salir de la cárcel. Entonces, los, los, se, va a ver usted cómo los van a ir aumentando la lista que está establecida en el nuevo... Yo creo
0: que la modalidad y la tipología digo, pues ¿sí? es infinita, maestro. Tantas es combinaciones infinita. puedes hacer tú para ¿Sí? delinquir. Sí. ¿no? A,
5: a, Eduardo, a lo que venía de tu pregunta, se, se ah, le llaman sí. acuerdos reparatorios de las famosas negociaciones que ah, vienen okay. antes. ¿no? La definición que... es, viene el artículo 186 Dice, los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados ante la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del proceso. Uh -huh. Y luego dice el artículo 187, control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes. Ahí ya tu pregunta, Eduardo. Uno. Delitos que se persiguen por querella o requisitos equivalentes de parte ofendida. Delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Son los supuestos en los que vamos a poder llegar a un acuerdo para no, para evitarnos todo el juicio oral. ¿Para qué? Para que, para para, para, para no, como bien, como bien dicen, para no saturar, ¿no? No saturar el, 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 el este. La, 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 ahora sí que para que tu audiencia las. Las prisiones. Las prisiones. Uh -huh. ¿no? Para no saturar. Y también los, la, también los, y la, también los tribunales penales.
3: ¿no? Mira, mira, en muchos casos eh, se le pregunta a la víctima ofendida: Oye, ¿tú quieres pues, que me reparen el daño? Claro. A mí ese fulano no me sirve nada en la cárcel.
0: Que me pague lo que me hizo. Cuando es, es el Estado, por ejemplo. Cuando es el Estado. Por ejemplo, que si agarran a un político que se vuela no sé qué tantos millones y demás. Y. y
5: no es que reparar, no es, es lo no, que decía Pedro quién sabe si no hay, va a entrar en ese no supuesto hay, porque es que no, no hay, creo que sea un delito no patrimonial perdido, cometido que, sin violencia sobre las personas por eso le decía culposo.
4: yo perdóneme por eso yo sugiero que en vez, que se revise el código nacional todavía no claro, no va a entrar claro, que se revise porque es mejor tener una fórmula que una lista te quitas de problemas claro, claro, te quitas claro, de problemas claro, claro, si el monto es muy elevado ah, no está en esta lista no te preocupes la fórmula te establece que después de ciertos montos lo que usted señalaba el delito ya se considera que grave, uh -huh. pero mire maestro quiero comentarle dos cosas más si me permite de este nuevo código nacional de procedimientos penales, que me parece reiteró, que no me parece correcto eh, se establece la garantía de defensa pero aquí se establece que el juez en este nuevo sistema las partes deben de estar totalmente independientes el juez, el ministerio público y la defensa no es cierto porque resulta de que si el juez ve que la persona, el defensor, no es adecuado, el juez lo puede cambiar. Está vulnerando el derecho de defensa. Ya está tomando una decisión sobre un derecho exclusivo del indiciado. Si yo, juez, me doy cuenta que no tiene usted la capacidad, lo puedo quitar. Ah, o sea que puede quitar indiscriminadamente a gente. No debe ser así. ¿Es responsabilidad del inculpado tener un mal defensor? Pues él está, lo está escuchando. ¿Estamos? Porque ahora el juez va a poder tomar esa decisión de quitar al defensor. A mí no me parece. No me parece. Porque, ¿qué tal si es la técnica de la defensa? Para luego pedir una reposición de procedimiento por una inadecuada defensa. En fin, a mí no me parece eso. Yo pienso que cada parte debe ser independiente. Y por eso se deben de capacitar. Porque entonces, ¿para qué está un nuevo sistema? Para que el juez diga, lo cambia usted. No señor, no señor es mi, de, es mi derecho que me defienda Este aunque sea un burro Y no que el juez diga que lo cambie Porque estoy viendo que es burro, no, no Esa no es función del juez Esa no es función del juez
0: Muy Interesante, ¿qué opinas? Este, Fíjate
3: que es, es, esto es muy interesante Porque dejan a criterio de un tercero Juzgar la capacidad Profesional o no De un defensor, y eso es muy grave pero o se presta se, muchas claro, cosas. Claro, sí, claro. Pues se, se, puede se, buscar otro que te defienda mejor más,
0: manito Pero además, no yo, yo poniéndome... poniéndome no, o si tiene algo
3: en contra de ti... poniéndome Algo personal. Sí, claro. Poniéndome te en lugar, el fiscal. De, poniéndome el en lugar de, ¿no? del acusado. Si yo ya le pagué y de pronto el juez dice, no, 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 pues este señor no rebuzna porque no alcanza el tono. Te lo cambio y te doy tres días para que nombres a otro o te nombro uno, 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 un defensor público. Yo ya le pagué. Y que voy a conseguir otro y también le voy a pagar porque si a mí me relevan de la de la defensa, yo digo, perdón, pero yo ya cobré. Ahora hazle como quieras para que te regrese tu dinero. En fin, quisiera cerrar un último comentario. Todos estamos pensando en las salas de juicio oral. Y hay algo muy obvio en el en el, en el código. Por ejemplo, el desahogo de la prueba anticipada, sí. que son las únicas pruebas que se pueden desahogar en el con el juez de control. Sí, sí. Estas pruebas que se pueden desahogar con el juez de control requieren de los mismos de los mismos elementos técnicos, filmación, cámaras, etcétera, que una sala de enjuiciamiento oral. O sea que vamos a gastar por duplicado. Tenemos que gastar por dos. Salas de enjuiciamiento y salas de, de, de tribunal de, o juez de control. ¿Y? Claro. y Dinero. Sí, Dinero. Es lo doble. De, de, claro, de, de, de es lo doble.
0: Lo doble. ¿Eh? ¿Y de dónde? Ah, esa es, pues la es una cosa, cuestión es, presupuestal.
3: Esa, esa es la pregunta. ¿De dónde vamos a sacar el dinerito para hacer esto? Nos estamos perdiendo, ¿eh? Ya, ad, adicionalmente, yo tengo derecho a un asesor jurídico. Y si necesito un perito yo víctima o ofendido, no voy a tener el mismo perito que el Ministerio Público, porque yo soy parte yo tengo derecho a mi propio perito haber estado... No está la obligación en el código. Yo le digo al Estado, proporcioname un perito, porque yo sí, no tengo dinero para pagarlo. Perdóname, los peritos sí saben cobrar, ¿no? Como los abogados, que a veces sí, a veces no.
0: <risa> pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo le agradezco muy cumplidamente a, a que yo he admirado amigo a Tito Armando Bernardo Carrión, su presencia y comentarios ah, tan atinados como siempre.
3: Paisano, muchas gracias al contrario por la invitación y por el, el la gusto, oportunidad de, de estar
0: con gusto. tus radio escuchas. Pedro Hernández Gaona, todo un prestigio en el mundo jurídico, muchas gracias por tu presencia. Muchas
4: gracias maestro, le aprecio su invitación. Muy agradecido, y el joven abogado, pero
0: maduro abogado, brillante e inteligente Julián Skype.
4: Muchas gracias Eduardo.
0: Gracias por su presencia, señorita de Guadalupe, Mata Mendoza. Eh, acaba de llegar la María Calas de la radio, tenemos una María Calas de la radio. Déjame
3: envío no sé. un, un, ya. un saludito ya, es para Jesús Mata. Y doña Guadalupe Mendoza, que nos están escuchando. Les mando un
0: Con todo gusto. saludo. Con todo gusto. Eh, nos uh, hacemos eco de esa felicitación y saludos y los extendemos a Mailo González Covarrubias y al maestro Francisco Burgo Pérez. Por supuesto, gracias por la operación tan acertada de siempre Socorrito Montes y la imagen siempre grata de Francisco Trejo. Y por supuesto ya hablamos de la María Calas de la radio que ya está haciendo su entrada a esta cabina. La Mejor de las Tardes, soy Eduardo Luis Feijer, continúa en el 0860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.